1: a una semana más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y esta semana estoy muy contento porque es una semana que yo ya estoy viendo muchos cambios en mi vida y que me encanta compartir siempre todos mis cambios contigo. Y siempre los cambios en mi vida te comparto, se dan de manera fabulosa y positiva porque sigo el consejo que te doy episodio tras episodio, semana tras semana, que es pon la atención en aquellas cosas que te gustan. Pon atención en eso que sí te gusta, en eso que te, que te enciende. El hacer esto hace que nosotros podamos eh, siempre hacer que crezca lo positivo. Recuerda que donde tú pones tu atención, eso crece. Así que el estar poniendo nuestra atención en las cosas positivas, en lo que nos gusta, en aquello que realmente nos apasiona, va a crecer. Esto no se refiere a negar la realidad. Simplemente es seleccionar de todo lo que me ofrece la realidad Aquello que sí me apasiona. Y también hay que recordarle siempre a nuestra mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy tenemos, como cada semana, un tema muy, muy particular. Hoy vamos a hablar de la clave de las relaciones sanas. Pero, ay, por aquí se nos atraviesa un gato. Pero más allá de, de, de todas las bases psicológicas que tú crees que pueda tener esto, vamos a hablar desde un punto de vista, como siempre, muy espiritual. Eh, realmente, eh, hoy vamos a estar hablando de la interdependencia eh, emocional que puede haber entre, o individual que puede haber entre cada ser humano, pero que en la espiritualidad le llamamos compasión y misericordia. Lo que sucede es que estas palabras que son tan adecuadas para, para, para este tema y tan importantes para la vida humana, de repente cuando escuchamos por ahí compasión, misericordia, nos sentimos en misa en domingo o nos sentimos hablando de religión. Pero realmente el vivir con compasión y con misericordia es lo que nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso el día de hoy quiero hablarte de esto y bueno, en la psicología se le ha denominado como interdependencia. ¿Por qué? Porque la interdependencia es aquella que siempre se va a basar en la individualidad de cada ser humano y no que va a creer que dos personas suman uno, que esa es la diferencia con la codependencia. La codependencia es este sentir de dos personas suman uno, lo cual es imposible. Por mucho que sea tu hijo, lo llevaste en el vientre, nueve meses, es la luz de tu vida, él no puede sumar uno contigo, nadie puede sumar uno contigo. Aunque, sea, aunque yo sé que es súper romántico, este, que, que hasta Luis Miguel decía uno más uno, dos enamorados y, y demás, y, y que y tú y yo somos uno mismo, eso es imposible. Eso es imposible. Y ahí está la clave de todo lo que vamos a estar hablando en este programa. Y aunque sé que es muy sencillo ahorita de comprender el descifrarlo y el ponerlo en práctica, que es lo que ya sabes que siempre me gusta que tú lo puedas poner en práctica, si sí tiene diferentes pasos, si sí tiene un proceso que se debe de seguir, para poder sentirte cómodo en ser interdependiente o en ser misericordioso y compasivo. Y es que la compasión, te repito, viene y está basada en la individualidad. Cuando un ser humano es individual, entonces puede respetar a otro ser humano. Cuando un ser humano se reconoce como este ser único, irrepetible, individual, Ahí es entonces que puede sumarse a otro ser humano, pero te repito, es una suma, más no es una fusión. Fusión es esto, es una mezcla, es cuando una energía se mezcla con otra. Y una suma es mi energía se suma a tu energía y juntas parece que brillan más, pero sin embargo, cada una mantiene su individualidad. Y te repito, ahí está la compasión, porque la compasión es la que tiene un ser humano hacia otro en decir: Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú eres talentoso, yo confío en todo lo que tú vales y es por eso que el día de hoy me acerco a ti con este conocimiento, con este conocimiento y, y te repito, no, no, no estoy hablando de mí, estoy poniendo como un ejemplo, es como si un papá o una mamá llegara con, otra, con su hijo y le dijera, yo confío en ti, yo sé que tú puedes, yo conozco tus habilidades, tus talentos y llego con este conocimiento a empoderarte. Yo con un consejo a que tú te sientas fuerte, a que tú te sientas capaz a empoderarte y que te sientas útil en esta vida. Eso es la compasión y la misericordia es cuando nosotros le pedimos a otro ser humano no que nos tenga lástima, sino que nos recuerde quiénes somos y que desde este valor personal que tenemos seamos tratados. Entonces, qué maravilloso, qué, qué maravilloso es la misericordia, la, la compasión, que hoy en día, pues por cosas de que ya sabes que hay mucha gente peleada con las religiones, o hay mucha gente peleada con, con, con la idea de Dios, eh, se ha utilizado el, el término de interdependencia, pero te repito, el término adecuado es compasión y misericordia. Y en verdad, en verdad, hoy mi intención es que todos podamos ver lo maravilloso que es empoderar a otro ser humano desde su individualidad y desde ahí podernos sumar a otra persona. Porque yo no puedo sumar a otra persona desde la creencia que esa persona es mía. Cuando digo es mío y, y creo que me posee, que lo poseo y creo que me pertenece y juego en todo ese juego de tú eres mío o yo soy tuyo, es cuando las cosas se salen de contexto, se salen de control y falla Así que es mucho mejor cuando nosotros podemos sumarnos a otra persona entendiendo quién es y apalancándonos o valiéndonos de sus cualidades, de sus virtudes, de sus talentos para poder triunfar, para poder salir adelante, para poder seguir en la vida. Eso es mucho más valioso, eso es mucho más importante que simplemente nosotros creer que las cosas van a funcionar porque se está haciendo lo que yo quiero, o porque estoy haciendo, o yo estoy haciendo lo que otra persona quiere que yo haga. Ahí sí, ya, vale o ahorro. Ahí sí, no funciona. Y te repito, yo sé que es bien romántico esta idea. Yo sé que es súper romántica la creencia de que, de que tú y yo somos uno mismo. Y te digo, no solamente en la pareja, también en la relación de padres con hijos o de cualquier tipo de relación. Esta creencia de que somos un gran equipo, pero en el equipo... Eh, Tú, yo dependo de ti, tú dependes de mí. No. En el equipo yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí. Ahí está la clave de todo. Pero bueno, a lo largo de esta transmisión te voy a estar dando muchos más consejos porque te repito, el entendimiento y la comprensión del concepto es súper sencillo. Lo difícil, o como dicen ahí en mi pueblo, donde la puerca torció el rabo es cuando lo estamos llevando en el día a día y cuando realmente el momento de estar tratando de, de ir resolviendo lo que sucede en, nuestro, en nuestra cotidianidad, es cuando nosotros de repente nos frenamos y se nos olvida y creemos que lo correcto es que la otra persona me obedezca y haga lo que yo le estoy diciendo que debe de hacer. Y es que no podemos, no podemos negar. También uno de los principios para poder entender la compasión y para poder entender la interdependencia es que no podemos negar no podemos negar en ningún momento que es maravilloso que otra persona me, me obedezca. Hay, hay una sensación bien, bien rica, bien, híjole, bien, quién sabe cómo, pero que, que se siente bonito cuando le dices a otra persona: mmm, Te lo dije. Ya sabía, te lo dije. ¿A poco no te lo dije? Y a poco, yo decía otra vez, a poco no, se siente bien bonito. Yo no niego que no se siente bien bonito decirle a alguien, te lo dije. Es una sensación de poder, una sensación de fuerza, que no, que no podemos describir con mucha facilidad, pero que existe, que está ahí presente. Y que cuando nosotros la aplicamos, nos sentimos especiales y poderosos. Pero esa sensación de especialismo, y de poder es un poder falso y un especialismo falso. Porque lo que realmente nos hace especiales y lo que realmente nos vuelve poderosos es poder conectar con otro ser humano y empoderarlo y que cuando yo lo empodere, me empodere a mí mismo. El poder empoderar a alguien para empoderarme a mí y el poder estar con otra persona que me haga sentir cómodo con quien soy, ahí es cuando nosotros hacemos vínculos, hacemos conexiones que valen completa y plenamente la pena. Cuando nosotros podemos estar en el pleno disfrute de nosotros mismos, acompañados de alguien más, ahí es cuando estamos en el, en el pleno disfrute, pero te repito, no es algo muy común, porque lo común es que estamos pensando, si hago esto, mi mamá se va a enojar, si me visto así, mi abuelita va a decir que no me veo bien, si, este, si contesto de tal manera, mi papá va a decir que soy esto, soy aquello, y entonces por eso te repito, en la práctica, ahí es donde viene lo difícil, porque ahorita en la teoría se escucha muy bonito, pero el chiste es que tú puedes decir, pues yo me he visto así, yo hago esto, a mí me gusta aquello, a mí me gusta tal cosa, y llevarlo a la práctica. Yo conozco a mucha gente que, que le gusta fumar, pero nunca, nunca fuma en frente de sus papás, porque no, eso no está bien. Y esto tampoco está bien, porque tus papás tienen que respetar lo que tú eres, y a ti te gusta fumar, pues fuma, y a tu mamá no le gusta, a tu mamá no le gusta que fumes, pues que tu mamá se lo sane, que tu mamá lo medite, que tu mamá lo supere, porque en este planeta eso es lo que hacemos. Entender al otro, respetarlo, honrarlo, y si no me parece lo que es la otra persona, pues está dando una oportunidad de sanarme. Y si me sano y sigo sin poderlo superar, entonces puedo tomar la decisión de no seguir ahí por un momento hasta que tenga la fuerza de poder respetar y comprender al otro. Es por eso que hace unos días en mis redes sociales te puse por ahí un post que a mí me encanta, que es respetar al otro o llevar, perdóname, llevarse bien con otra persona. Ay, Dios mío, llevarse bien con otra persona no es que piensen lo mismo. Llevarse bien con otra persona no es pensar lo mismo. Llevarse bien con otra persona es respetar lo que la otra persona es y piensa y siente y quiere y desea en esta vida. Eso es respetar al otro. Eso es llevarse bien con otra persona. Eso es la verdad de la, de por la cual estamos aquí. Porque estamos en este planeta conviviendo con más seres humanos es para conocer, para conocer miles de formas de pensar y entender que en cada una de esas formas de pensar habita Dios. Y que no solamente Dios habita en esas formas de pensar que dijo mi abuelita, que dijo mi mamá o que dijo el de enfrente. Dios habita en todas las formas de pensar. Dios habita en todos los puntos de vista porque Él es el creador de todo. Y tengo digo, si nosotros lo podemos comprender así, vamos a valorar muchísimo cuando una persona opine algo diferente a lo que yo opino. Haga algo diferente a lo que yo hago. Se vista de una manera diferente a la que yo me he visto. Ahí es donde vamos a poder valorarlo y hasta decirle, oye, gracias. Gracias porque me encanta quién eres hoy. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, no te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, este, este 28 de mayo vamos a tener este curso maravilloso para aprender a conectar, para poder conectar con nuestra felicidad. Eh, hace, hay una ciencia de la cual yo soy partícipe que me encanta, que se llama la felizología. Y la felizología es esta parte científica donde se comprometieron varias personas a poder conectar con, esta, con la felicidad, porque se dieron cuenta que es el objetivo que todos buscan. Entonces varios científicos, varias personas espirituales empezaron a estudiar a la, a la felicidad y se descubrió que hay 12 pasos, 12 pasos maravillosos, que si tú los tienes en tu cabeza, te van a ayudar a que, sin importar cuál sea la circunstancia que esté a tu alrededor, tú puedas ser feliz. Y entonces, eso te lo voy a estar compartiendo el 28 de mayo. Ya lo sabes, para más información, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y te vamos a dar toda, toda la información para que te puedas unir a este taller eh, que tendrá una duración de tres horas el día 28 de mayo. Y bueno, por aquí le quiero mandar un gran abrazo a mi queridísima Gloria, hasta Veracruz, a Isa, ahí en, en Jalisco, a mi amadísima Laura Orozco, a Claudia Zamora, a Monely de... Eh, a Monely. Y a mi queridísima Jessica, que también está aquí, ya lista y conectada en esta transmisión, aprendiendo de la compasión y de la misericordia, conocida psicológicamente como la interdependencia. Y bueno. Te voy a decir cuáles son las características que tiene que tener una persona interdependiente o una persona compasiva, ¿ok? Las relaciones que se establecen, las relaciones que estableces con otra persona son equilibradas y equitativas. Cuando tú estás en una relación con otra persona en un equilibrio y en una equidad, entonces quiere decir que eres inter, interdependiente, y yo sé que para, por aquí de repente podemos creer que si tú eres mamá o si eres papá es difícil estar en una relación equilibrada y equitativa porque tú eres el proveedor o tú eres el adulto o tú eres el grande, pero no es así. Una relación equilibrada y equitativa con un hijo, aunque sea un niño pequeñito, es cuando nosotros también permitimos que ese niño me enseñe algo y lo observo también como un maestro de vida y lo escucho sin juicio. Lo escucho sin decir, a ver qué estupidez me va a decir mi hijo, o a ver qué cosa tan chistosa, ¿con qué, con, con qué chiste me va a salir, con qué punto de vista chistoso me va a salir ahora. Ahí no está. Está cuando tú te abres a decir, a ver, llegó una nueva persona a mi familia, es mi hijo, a lo mejor tiene tres años, a lo mejor tiene cuatro años, pero eso no, no le quita la sabiduría que pueda haber en su interior. Y, y hacerlo también equitativo es eso. A estar como siempre escuchando, tú me escuchas, yo te escucho, tú me atiendes, yo te atiendo. Y algo también muy importante, cuando estos niños empiezan a crecer y se vuelven responsables o pueden, bueno, no responsables, bien, tienen las habilidades de tomar una responsabilidad en casa, esa es la manera correcta de expresarme, tienen la habilidad de tomar una, una, pues una obligación, es que un papá también les dé obligaciones en casa. Y que le diga, ok, a partir de ahora que tú ya sabes este, lavar los platos, tu, tu responsabilidad es lavar los platos. ¿Por qué? Porque eso también lo va a hacer equitativo. Eso también le va a hacer entender a este niño que él es parte de un equipo y le va a dar un lugar en el equipo. Dentro del equipo yo hago esto. Y, y, pero lo importante es que no hay que dárselo como una tarea obligada. Hay que explicarle que es algo que él requiere hacer para que el equipo del que forma parte funcione. Pero así como también hay un equipo eh, en habilidades y en, y en responsabilidades, es bien importante que si estamos en una familia también se haga equipo en comunicación. No porque un niño sea pequeño o sea un adolescente no lo vamos a tomar en cuenta para una, una decisión que se tenga que tomar. Y si un niño es tomado en cuenta y si un niño es, es escuchado, no quiere decir que se va a hacer lo que él diga, no sé que no se malinterprete porque luego hay papás que hacen todo lo que dicen sus hijos. No, no hay que hacer lo que él dice, hay que tomarlo en cuenta. Es más, hasta si se va a comprar un refrigerador, ¿a ti cuál te gustaría? ¿Y tú por qué crees que este es el bueno? Y si él te dice, ay, ¿por qué es el más grande? No, 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 dime por qué es bueno, a ver, ¿y, cuál es? ¿Y qué es esto y qué es el otro? Y llevarlo con preguntas a que reflexione. Y esa es una de las cosas muy importantes de la compasión y de la interdependencia. Cuando tú estás en una, en una relación de compasión y de interdependencia, nunca le dices a la otra persona exactamente lo que le va a suceder. Siempre le haces preguntas acerca de lo que le puede suceder o acerca del punto de vista que él tiene, acerca de lo vivido o de lo que está por vivir. Eh, si una persona por ahí de repente tiene un problema con su... No sé, un chavito tiene un problema con su novia este, o, o, un, o su novio pues es preguntarle, oye, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Y tú qué harías? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cuál es el siguiente paso? Eso es una relación sana e interdependiente. Una, una, una relación codependiente es cuando el papá le dice, ¡ay, ya ves, te lo dije! Ya se le veía que era un tarado, o ya se le veía que era una aprovechada. Yo te lo dije desde el principio, pero nunca me quiero hacer caso. Es que tú nada más te metes con pura gentuza. Eso es codependencia. La interdependencia es la que le dice, oye, ¿tú qué opinas? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué te sucede? ¿Y, y, y qué te hace sentir estar con una, un ser humano así? ¿Y qué te hace creer que ese ser humano es la felicidad en tu vida? Esa es la interdependencia. Y ahí es donde, eh, donde entra el siguiente punto para saber si tú eres una persona compasiva o interdependiente. Existe una confianza en el otro y no hay miedo a mostrarse auténtico y vulnerable cuando tú eres una persona compasiva e interdependiente, no tienes miedo de mostrarte al otro tal y como eres. Y, y yo se lo digo mucho aquí a los papás y a las mamás, y hablo mucho de papás y mamás porque eh, en, en una familia esas son de las relaciones más complejas. También la del hermano mayor con la hermana menor, también es una relación que de repente cuando él toma responsabilidades se puede tornar compleja. Pero lo más importante es que, como les decía, un papá con un hijo, se tiene que mostrar vulnerable, se tiene que mostrar auténtico, porque no por ser hijo, no por, no, por ser, perdón, no, no por ser padre, eres sabio. El martes yo se los decía, mientras estaba en la transmisión con mi hermana Adriana, que imagínate qué maravilloso sería que el ser papá o el ser mayor te hiciera sabio. Y eso no es así. La sabiduría se gana cuando tú vives una experiencia al máximo y aprendes y reflexionas de ella. Ahí es cuando te vuelves sabio y no nada más por vivir experiencias. Y entonces imagínate, de repente hay papás que, que, que toman muy en serio en que yo soy papá o yo soy la mamá y tengo que tener todas las respuestas o no me pueden ver llorar mis hijos o no pueden saber que tengo miedo o no pueden saber que dudo. Y, es, y, y yo, yo creo que es bien importante que ellos se den cuenta. Que ellos se den cuenta que eso está pasando. Obviamente, nada con exceso, todo con medida, con una medida... Eh, de responsabilidad, una medida de poder, sí, está pasando esto y no sé cómo se soluciona, no sé cómo, cómo, cómo mejorar esto, pero nunca ocultándole al otro lo que sucede, ni lo que me duele, ni lo que no me duele. Siempre hay que decirle al otro lo que estoy viviendo. Y te repito, si el otro no lo sabe vivir o no lo sabe manejar, entonces, pues, es una gran oportunidad que tú le estás dando para que se salga. Y bueno, te voy a decir otra de las características para ver si tú eres una persona compasiva o interdependiente y es que y existe una capacidad para apreciar el valor que los vínculos sociales aportan. Y cuando tú eres una persona compasiva, entiendes eso, entiendes que, que el vínculo que tienes con ese ser humano puede ser maravilloso o es maravilloso y nunca lo ves como una carga. Cuando tú ves una relación de hermanos, de primos, de papás, de novios, como una carga, entonces dejaste de apreciar ese vínculo y estás dejando de ver que esa persona te está nutriendo. Y cuando nos pesa y cuando nos choca y cuando nos da, ay, ya lo queremos soltar, es porque muchas veces estamos siendo codependientes y queremos que la otra persona haga lo que yo estoy diciendo diga lo que yo digo, se mueva como yo digo que se tiene que mover y dejo de verla como un ser humano capaz de tomar sus propias decisiones y de moverse como él se quiera mover y como él, él quiere vivir. Lo empiezo a juzgar horrible y eso eh, hace que me pese tener esa relación y que no me haga valorar completamente ese vínculo, que no me haga darme cuenta de lo maravilloso que, que es poder sumar mis habilidades a las habilidades de otra persona porque entonces creo que yo soy el que aporta más, que yo soy el que da más y, y que yo soy el que está siempre ahí para el otro. Y, y eso, aunque en apariencia puede ser real, en apariencia parece muy, muy lógico y muy verídico y que sí si se está viviendo así, es imposible. Es imposible. Una persona no puede estar haciendo más que otra. Una persona no puede estar apoyando más que otra lo que sucede es que el otro no está valorando lo que tiene que valorar y le, y le da miedo sanar lo que requiere sanar de esa relación. Y es por eso que de repente cree que él está haciendo todo por esa relación, que él está haciendo todo para que eso funcione y el otro no lo valora. Pero no es que el otro le está dando la oportunidad de decirle, oye, suelta esto, quita este dolor que te duele aún, quita este daño que traes aún de tu familia, Quita este malestar que aún traes de tal persona. Quita este arrepentimiento que traes de este ser humano. Y eso es lo que le está ofreciendo esta persona al otro. Y cuando lo pueda, lo pueda comprender, entonces se va a dar cuenta que nunca estuvo en una relación que no valiera la pena. Simplemente no se había atrevido a sanar lo que la otra persona le ofrecía y le decía que estaba listo para ser sanado que estaba listo para ser perdonado o liberado. Así que ve que, que, que interesante, ve que interesante porque normalmente una sensación que, que yo viví por muchos años es creer que los demás se aprovechaban o abusaban de mí. Creer que los demás o que había alguien que estaba abusando de mí o que se estaba aprovechando o que no me valoraba. Pero no, simplemente esa otra persona me estaba enseñando a poner límites, a, a valorarme, a darme cuenta de quién era yo y, como, y, y la única manera que, que había en ese momento era aprovechándose, y lo digo entre comillas, aprovechándose de mí o tomando ventaja. Pero todos esos actos y todos esos movimientos solamente eran para que yo aprendiera a amarme y aprendiera a darme cuenta de lo importante que soy para este mundo y de la gran cantidad de luz que traigo a este planeta. Así que por ahí te lo dejo para que lo reflexiones, porque... Híjole, yo creo que no solo soy yo el que de repente se siente abusado o aprovechado por otros. Creo que por aquí de repente puede haber uno que otro que siente que es el que está dándole más a la relación, que siente que es el que está aportando más al mundo y esto no es así. Simplemente es que no está tomando la oportunidad, no está abrazando la oportunidad de lo que el otro le ofrece para poder sanar, para poder liberar. Y para poder, poder estar en la verdadera razón por la que estamos en este planeta, que es encontrar el amor. Y te repito, no vamos a encontrar el amor en este planeta si no empezamos a amarnos, a valorarnos y a reconocer que somos seres fenomenales y que somos seres que estamos listos para poder disfrutar y aprovechar esta vida al máximo. Y bueno, pues nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque todavía queda mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, el 28 de mayo vamos a estar viviendo este, este, este taller donde vamos a aprender 12 pasos, 12 pasos basados en la Felizología, que cuando tú los tienes presentes te das cuenta que la felicidad no es un condicionamiento, la felicidad es una elección y que no importa lo que pase afuera, tú puedes elegir a pesar de lo que pase afuera, siempre ser feliz. Y eso es maravilloso, eso está padrísimo y eso es lo que tú, yo quiero que tú vivas, porque de repente creemos y estamos poniendo en la cabeza, bueno, ahora que pase esto, ahora que me den ese trabajo, ahora que tenga el dinero, ahora sí voy a ser feliz. Y no, yo hoy puedo ser feliz aunque las circunstancias de mi entorno parezcan adversas. Yo puedo ser feliz aunque pase lo que pase en mi alrededor. Yo puedo elegir ver todo con felicidad y créeme que eso siempre traerá buenas noticias a tu vida, créemelo, créemelo. Yo constantemente lo vivo, constantemente lo pruebo y, y es maravilloso. Ahorita, ahorita si escuchas un poquito de eco es porque estoy en mi casa aquí en Cancún y pensaba yo, yo pensaba ¿no? que, mi, que mi mudanza iba a llegar el lunes y pues no llegó. Y entonces pues no hay nada, no tengo ni muebles ni nada. Y, y parecería algo terrible, pero sin embargo aprendí ya a darme cuenta que la felicidad es una elección. Y la verdad es que ha sido maravilloso porque me he dado eh, esto, esta oportunidad, esta oportunidad de que no lleguen las cosas a mi casa, me está dando eh, la prueba de, del cariño que me tienen muchos de, de la gente que me conoce aquí, muchos de los que hoy son mis vecinos, porque eh, no, no ha faltado quien me haya dicho oye, vente a desayunar a mi casa, come aquí, haz esto, haz el otro. Y, y realmente no he tenido que estar este, sufriendo ni padeciendo nada. Pero esto lo he logrado vivir así porque nunca olvido estos 12 pasos. Así que si estás listo para tener estos 12 pasos presentes en tu vida, te invito a que me mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para que tengamos todos los informes y estés súper conectado el 28 de mayo en nuestro taller. Y bueno, por aquí le quiero mandar un saludo a mi queridísimo Cristian, a Liliana Toledo, a, a, a Ilana Sar, que me dice todos los días aprendo algo nuevo. Qué bueno que estás aquí, mi estimada Ilana. Y también a mi queridísima Coco, que está aquí mandando los saludos a todos. Gracias, Coco, por estar aquí conectada el día de hoy. Y vamos, estamos hablando hoy acerca de la clave para las relaciones sanas la interdependencia, mejor conocida como la compasión y la misericordia. Pero como les decía al inicio de, la, de esta transmisión, la compasión y la misericordia de repente se entienden solamente como palabras de domingo, de misa de domingo y que solamente la puede decir el sacerdote cuando habla de la Biblia o habla del maestro Jesús. Y pues no, la interdependencia o la compasión son conceptos que cualquier que cualquier este, ser humano podemos entender, comprender, conectar con ellos porque la compasión es poder ver al otro con sus máximas cualidades, con sus máximas características y eso es súper súper valioso. Wow, no sé qué está pasando por aquí. Pero bueno es algo súper valioso, algo súper importante. Porque cuando nosotros podemos ver al otro en sus máximas cualidades, con sus máximas características, nos lleva a entender que esa persona es un ser humano completo y que no requiere nada. Y si yo puedo ver al otro como un ser humano completo, y, y íntegro y maravilloso, entonces también me va a llevar a poder comprender lo siguiente. Poder comprender que nadie necesita de nadie. Porque no es una necesidad estar con otra persona, es un gusto. Es, es, lo hacemos porque, porque eso nos suma, porque eso nos nutre, porque eso nos llena también de vida, porque el poder nos ver reflejados en otra persona no nos puede más que llenar de vida y de buenas noticias. Así que eso es lo que también hoy quiero que veamos, que, que siempre hay que poder ver al otro con sus máximos talentos, porque lo que crea Dios en este planeta solamente son eh, cosas perfectas, pero también crea cosas que son únicas e irrepetibles. Entonces, aunque mi hermana Adriana sea mi hermana y vengamos de la misma mamá y del mismo papá, tenemos características y cualidades diferentes. Hay algunas que parecerán similares, pero somos diferentes. Y no porque ella tenga características y formas de ver la vida diferentes a mí, quiere decir que ella está mal y yo estoy bien, o okay, que okay, yo estoy bien y ella está mal. Nada, o sea, todo es relativo. Y ahí es donde tenemos que entender que cada ser humano viene a enseñarme su punto de vista para que yo pueda aprender algo, para que yo pueda conectar con ese algo, ¿ok? Entonces, esa es la base de la compasión poder comprender que las creaciones de a Dios son únicas, irrepetibles, incluso de aquellos miembros de la familia que llegan como bebés y que son nuevos. No porque sea un bebé y crea que es mío, yo lo voy a enseñar algo. Lo único que hace un papá o una mamá es guiar ese cuerpo para que no se mate, para que aprenda a cuidar a ese cuerpo, para decirle cómo se cuida un cuerpo y cuál es la mejor manera de, de, de tenerlo sano. Pero ese niño ya trae una personalidad, ese niño ya trae un destino, ese niño ya trae una forma de ser. Y ningún papá ni ninguna mamá lo va a poder cambiar. Afortunada o desafortunadamente, esa persona va a ser así por un largo tiempo. Y es lo que te a enseñar, mira, yo soy este ser humano, así soy yo. ¿Cómo te puedes conectar y sumar a mí? ¿Okay? Y ahora vamos a verlo también en las parejas, porque ahí en las parejas es donde la codependencia se pone terrible, terrible y se pone horrible porque de repente una persona que no se valora, que no se quiere, que no se siente a gusto con ella, va a estarle exigiendo de manera constante al otro que cambie. Va a estarle exigiendo de manera constante al otro que sea de una manera diferente, que me ayude. Y es más, luego le vamos a poner la idea de que esta obligación es que esto te corresponde a ti, es que tú deberías de hacer esto, es que tú siempre debes de resolverme tal cosa es que tú siempre debes de, de traer esto a mi vida y eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien porque, te repito, Dios no nos puede hacer libres y al mismo tiempo darnos obligaciones. No te puede decir tú eres libre, pero tus obligaciones son estas. No, tú las adquieres porque tú, qui porque tú quieres, no porque, te, la, no porque te, te las exijan. Y es por eso que todo el mundo tenemos... Eh, la libertad de elegir hasta ser padres o no ser padres, porque de repente yo por ahí he tenido algunos papás que me dicen, qué? Entonces ya no le doy de comer a mi hijo, lo dejo así. luego a ver, espérame, tú elegiste la experiencia de ser mamá, tú elegiste la experiencia de ser papá. Al momento que eliges esa experiencia, debes de comprender que esa experiencia viene con toda la idea, con todo el concepto de yo voy a estar ayudando a ese otro cuerpo al cual le llamo hijo a comer, a vestirse, a hacer cosas por un tiempo determinado en lo que él lo va a poder hacer por él mismo. Eso es lo que yo voy a estar haciendo. Y, y si te, y te repito, si tú lo tienes muy, muy claro, entonces todo va a ser mucho, mucho mejor para ti. ¿Ok? Y bueno... Eh, Hoy, hoy también quiero, quiero recordarte una de las leyes divinas, también maravillosas, que es en este planeta no sucede nada si Dios no lo autoriza. Así que también una de las claves para tener relaciones sanas es no sentirnos culpables por lo que le hicimos, y de nuevo lo digo entre comillas, al otro. Porque yo no puedo hacer nada si Dios no lo autoriza. Y si la otra persona no requiere de esa información para ser feliz, para aprender algo del mismo, Dios no hubiera permitido que yo ejecutara esa acción. Así que vamos a estar aprendiendo mucho de la culpa, porque la culpa es esa energía que nos puede llevar a sentirnos completamente equivocados con quienes somos. Y de eso no se trata la vida. La vida se trata de que nosotros nos sentamos dichosos en todo momento de ser el ser humano humano. Que somos y de sentirnos contentos y de sentirnos privilegiados de poder ser esta persona, este cuerpo, este ser humano que soy el día de hoy. Así que bueno, te voy a dejar en un, con un corte, no te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. práctica. De regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y 28 de mayo vamos a tener este maravilloso curso para que aprendas a construir tu felicidad a través de los 12 pasos que te van a ayudar a darte cuenta que la felicidad no depende de las circunstancias que estás viviendo. La felicidad depende de tu elección, porque en verdad hay veces que las cosas no salen como nosotros queremos, pero no por eso se van a llevar nuestra felicidad entre las patas. Tú puedes elegir vivir lo diferente, tú puedes elegir verlo diferente, y créeme que si tú lo eliges vivir diferente y verlo diferente, vas a empezar a construir algo mucho más sólido y algo donde te vas a sentir dichoso de ser la persona que eres. Y bueno, le quiero mandar un saludo, un saludo aquí a mi queridísima María Salazar, a María del Socorro Mercado, que ya está aquí conectada, y a mi queridísima Yadira, que ya llegó aquí a esta transmisión, y también te quiero... Este, recordar que todos los domingos a la, en la noche estoy compartiéndote un consejo o una meditación. Esta vamos a tener una meditación maravillosa eh, para que no te la pierdas todos los domingos 8 y media de la noche. Por Facebook y por Instagram puedes encontrar estas transmisiones. Y estamos hablando el día de hoy de la clave para las relaciones sanas. Y, y, y te repito que una de las claves para las relaciones sanas es estar libre de toda culpa. Cuando estamos viviendo a través de la culpa, la culpa puede acabar completamente con cualquier relación. Con cualquier relación. Sentirnos culpables y sentirnos que estamos mal, hace que, que nos pongamos en un nivel inferior ante el otro. Y el estar en un nivel inferior hace también que, que nosotros empecemos a ceder empecemos a hacer cosas de las cuales después no nos vamos a sentir muy dichosos, no nos vamos a sentir cómodos con nosotros. Y es que te repito, la clave de, de la compasión es poder entender que cada ser humano tenemos cualidades, virtudes y talentos diferentes. Y que no hay ningún ser humano que no, lo no los tenga. Aunque tenga algún padecimiento psicológico, eh, aunque tenga algún padecimiento psiquiátrico, no quiere decir que no es talentoso. Es una persona talentosa y entre más amor se dé a él mismo, mejor se va a desarrollar en este planeta. Yo tengo la suerte de conocer a varios niños con síndrome de Down, eh, que sus papás los aman, los aceptan como son y no los ven como niños eh, sin capacidades o sin habilidades. Al contrario, los ven como niños capaces de, 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 de vivir la vida y reconocen que tienen habilidades, como, como bien se dice, capacidades o habilidades diferentes. Y son niños que el día de hoy trabajan, se valen por ellos mismos. Este, por ahí quiero mandarle un gran saludo a una chica que conocemos muchos de nosotros que se llama Luz y que tenía un niño de, con estas características, pero este niño le ayudaba a su mamá, trabajaba con ella, eh, era bien inteligente, simplemente lo hacía de otra forma, pero, pero de que lo resolvía y lo hacía y, y se valía por él mismo y, y le ayudaba a mamá a trabajar, era maravilloso. Y te repito, así conozco a varios, por ahí un día te voy a enseñar, o si está o si de repente ya me sigues en TikTok, por ahí tengo un TikTok donde detrás de mí hay un cuadro con un ángel. Y ese cuadro de, de alas de ángel me lo pintó un niño autista. Y es una obra maravillosa porque ese niño, uy, se los voy a contar y a ver si no lloro, pero es que ese niño, eh, tú le pones la fotografía de alguien y él te pinta lo que ve y pinta colores, y pinta paisajes, dependiendo de lo que siente de la persona que está ahí. Y tengo por ahí ese cuadro, tengo otro muy parecido que me regaló una amiga, que también lo hizo un niño autista, este, entonces digo, bueno, ya tengo, tengo dos niños autistas, pintores maravillosos, y, y tengo, conozco muchos niños que, que, que simplemente son diferentes, pero eso se dio porque los papás no están con la culpa, cuando un papá está con la culpa de que hice mal, en que fallé, que no se está dando de manera correcta, entonces es cuando no permiten que el niño crezca y evolucione de la manera adecuada. Crezca y evolucione de una buena forma. Porque la culpa no les permite. ¿ok? Eh, el chiste es eso, de entender que cada ser humano somos diferentes, actuamos diferente, resolvemos diferente pero eso no nos hace ni mejores ni peores, y, y que si algo no sale como la sociedad dijo que tenía que salir, tampoco quiere decir que está mal, solamente se resolvió de una manera o de una forma diferente, y eso está bien, eso está bien, eso está bien, ser diferente no es malo, ser diferente es parte de estar en este planeta y parte de crear cosas en este planeta, ¿Venimos a marcar la diferencia o no? ¿O a poco no, no has visto comerciales y comerciales que dicen que marques la diferencia, que marques la diferencia? Entonces, ¿por qué cuando somos diferentes a veces nos llenamos de culpa? ¿Por qué a veces cuando, cuando marcamos la diferencia en que no resolvimos algo como los demás, creemos que, que nos equivocamos y que solo merecemos lo fatídico, lo terrible? Porque acuérdate que lo que pensamos va a suceder. Entonces, si tú crees que mereces lo fatídico y lo terrible o que tú cometiste un gran error, pues ahí vas a llegar, ¿ok? Y por aquí tengo a Gloria Alvarado que me dice, cierto, yo sí sentí muchas veces que se aprovechaban de mí y no reconocía mi esfuerzo y he aprendido a distinguir y valorar el porqué de esto y sanarlo. Gracias a Dios, a ti y al maravilloso curso de milagros. Qué bueno, mi queridísima Gloria, que el curso de milagros lo pudiste aprovechar y llevarlo hasta allá. Por aquí me dice también Gloria, siempre lo voy a repetir, amo el curso de milagros, qué bueno y me encanta y también por eso lo amo. Y por aquí me dice Isa Orozco, qué hermoso, luego nos enseña los cuadros, sí, son bellísimos y son bellísimos porque se siente la pasión, la pasión de estos niños y, y eso es bien, bien valioso, bien valioso porque nosotros como humanos... Siempre percibimos donde hay pasión y por eso elegimos artículos que son apasionados y que vienen de la pasión de alguien. Y en el arte es, 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 es imprescindible la pasión. Entonces, vuelvo y repito, para poder tener una relación sana con un ser humano, requerimos sí o sí no sentirnos culpables, requerimos sí o sí entender y reconocer que el otro tiene sus habilidades, sus cualidades, sus aptitudes, y que si yo realmente lo amo lo voy a empoderar para que estas salgan adelante, lo voy a empoderar para que éstas brillen, para que eso sea algo que esa persona la distinga. Yo les voy a contar una historia de Rubén. Yo una vez tuve, tuve una pareja que, que le chocaba que yo bailara, y es que yo bailo mucho, ¿eh? yo soy muy feliz, a mí me gusta bailar, yo me pruebo ropa y bailo y canto, y así soy yo, a mí me gusta, o sea, no me da pena y me, me emociona, entonces estoy en algún lugar y me gusta algo, bailo y me muevo y, y canto. Y normalmente estoy sonriendo y pasándomela muy bien, pero sobre todo bailando. Me encanta bailar. Entonces, este, cuando me pruebo algo, siempre bailo. Siempre bailo para ver si, si con esa ropa me siento cómodo. Y me decían, no, no bailes. Me estás dejando en ridículo. ¿Qué te pasa? Y eso no estaba bien. No estaba bien porque, porque no entendía quién era yo. En algún momento me creí que a lo mejor se estaba mal y que, que si yo estaba haciendo el ridículo, pero yo no me sentía haciendo el ridículo, yo me sentía haciendo yo. Entonces ahí es donde, donde, con este ejemplo, por eso te lo cuento, porque quiero que con este ejemplo lo veas claritito. Yo le estaba dando nada más la oportunidad de que cambiara. Estaba dando la oportunidad de que cambiara y me estaban dando la oportunidad de que yo reafirmara que ser Rubén y que bailar y que sonreír y que estar feliz aunque a los demás después del trabajo expresarlo abiertamente y a mí no, pues era correcto para mí. Nada más es que hay otras personas que les cuesta trabajo, hay otras personas más tímidas, hay otras personas que no lo hacen. Está bien, yo sí lo hago y eso también está bien, porque estoy seguro y yo me he dado cuenta que hay personas que cuando me ven se ríen, se sonríen, la, la pasan bien conmigo y entonces digo, mira, es una aportación de Rubén para el mundo. Y así es como tú te debes de percibir a ti y así es como tú debes de percibir a los demás. Así que si el día de hoy hay una persona que te moleste, que no soportes, que digas, oh, ya me tiene harto, ya me tiene harta, es el gran momento de que veas qué oportunidad te está dando para soltar algo y para sanar algo en ti. Nos vamos a ir al último corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya sabes, 28 de mayo, el curso para construir la felicidad. El objetivo principal de este curso es darte cuenta que la felicidad no depende de lo que pase afuera de ti. Depende de lo que tú eliges. Y para esto existen 12 pasos que te van a ayudar a entender que nunca la felicidad está afuera, sino está adentro. Y que no importa lo que esté pasando alrededor, si tú eliges ser feliz, vas a ver lo positivo y lo bueno de cualquier Situación. Así que bueno, para inscripciones y para más información, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Y bueno, también te quiero decir algo muy, muy, muy importante. Eh, estas transmisiones que yo hago semana tras semana, los hago con la intención de, que, de poder transmitir conciencia, de que te ames, te valores, te respetes y disfrutes cada vez más estar en este planeta. Así que si te está gustando el programa, regálame un like y ayúdame a compartir. Esa es la mejor manera en la que tú me puedes retribuir, dándome un like y compartiendo. Si algo de lo que te dije hoy te cayó el 20, te hizo clic, te gustó, dame un like, dame un like y compárteme, porque mi intención es que más personas se amen, se respeten, pero sobre todo comprendan que este planeta es para poder pasárnosla bien y que así como nosotros somos, tenemos todo lo que se requiere para divertirnos a nuestra manera. A lo mejor yo no me divierto a la manera de mi mamá, a lo mejor yo no me divierto a la manera de mi papá, a lo mejor no me divierto a la manera de alguien que, que sea parte de mi familia, pero eso no quiere decir que lo estoy haciendo mal. Simplemente. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Okay. es que, que por ahí me trabé un momentito, por ahí me trabé un momentito, pero creo que ya todo, ya todo va mejor en la transmisión. Entonces te repito: mi intención es que podamos llegar a más personas, que más personas comprendan que esta, que esta vida es para disfrutarse, que esta vida es para pasarla bien. Por eso te invito a que me des like y me compartas. Y además, es la base de lo que hoy estamos eh, compartiendo en, este, en esta transmisión. Si tú te amas y te respetas, vas a poder amar y respetar al otro y entender que esa persona así como esta está sumando algo. Yo lo veo en mi familia, la verdad es que mi familia eh, la amo y te voy, decir, te voy a decir porque la amo, porque en mi familia hay un gran respeto. Nunca hay esa situación de él está loco y está loca. Simplemente ahorita con el simple hecho de las vacunas, unos estábamos a favor, otros estábamos en contra, pero nunca nadie quiso convencer al otro. Nadie. Pues simplemente, ah, tú te vas a poner, qué bueno, tú no, ah, qué bueno, tú esto sí, tú no, está bien. Y listo. Me está mostrando de otra manera. Y listo. Eh, yo yo eh, al principio, sin, que no entendía esta, esta información, quería convencer a mis hermanas a toda costa de que tomaran el curso de milagros, quería convencerlas a toda costa de que tomaran sanaciones y terapias, mas sin embargo no era lo correcto. No era lo correcto porque yo tenía que comprender que la manera como ella resuelve la vida es otra manera, diferente a la mía, pero también está bien y también es adecuada y también es útil. Y yo no, yo no soy nadie para criticar a mi hermana o a, o, bueno, a cualquiera de mis hermanas porque hagan algo que a mí no me parezca o que yo no entienda o que yo creo que es una tontería. Si a mí no me parece, si yo no lo entiendo o creo que es una tontería, el problema es mío y yo lo voy a sanar y yo lo voy a soltar. Y yo voy a entender la ley fundamental de la espiritualidad. En este planeta no sucede nada que no autorice Dios. Y si Dios le permitió hacer eso, que ante mis ojos es una locura, es porque es correcto. ¿Ok? Es porque es correcto. Porque te repito esto. Hay veces que nosotros tenemos en nuestra cabeza un pleitazo con otra persona y yo le voy a decir esto y él me va a responder y ahora que me vea y le voy a decir y bla, bla, bla. De la mera hora no hacemos nada. Pasa y nos pone a la persona enfrente y no pasa nada porque no era necesario, porque no era algo que iba a aportarle nada a mi vida ni a la del otro, ¿ok? Entonces, si algo ya sucedió y se manifestó, es porque eso nos iba a sanar a muchos. Entonces hay que hacernos responsables de lo que a mí me corresponde. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Por aquí dejo algunos comentarios que ya no alcancé a leer. Pero se los agradezco con todo corazón y nos vemos este domingo en la transmisión de la meditación 8 y media de la noche. Que tengas un gran día. Bye, bye.